0: 你好啊，小朋友，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼欲说茶滋味》。上周我问了小朋友意见，是接着说留学呢，还是说2002年的世界杯？没想到意见特别的平均。我想让小朋友来拿个主意，结果你拿完主意，我更不知道怎么办了。小朋友说，按时间顺序来，有道理。也有小朋友说，现在是我们留学的关键时刻，要讲留学。也有道理。于是，本端水大师要来端这一碗水，你看看端的行不行啊？本周插叙一集世界杯，下周做一期专门的留学答疑，然后接着讲留学。请有留学问题的小朋友给我在喜马拉雅和公众号留言，留言的问题截止到9月8号，我会在9月10号星期五的茶滋味里一起专门回答。这个安排行不？行不行就是他了哈、啊。来讲讲我的世界杯。今天讲的内容呢，不是我新写的，主要的内容来自于我从世界杯回来之后，大概零零碎碎写了几篇的回忆。这个一直都是在我的文件夹里趴着，从来没有发布过。今天在查字位也算二十年后独家首发。坐在大田的体育场里边。四周的看台还是空空荡荡的，距离大田体育场的第一场世界杯比赛，当然也是我的第一场世界杯比赛，还有两个多小时。在我的头脑里，自己反复在和自己说：“这就是世界杯的体育场，不久世界杯的比赛就要在你眼前真实的呈现。”这是一个等待必然要实现的梦想的时刻，这种时候可能比梦想实现本身还要幸福。不过，对于这种幸福呢，我还不能立刻适应。世界杯的梦想曾经很遥远，在我的幻想里，我坐在世界杯的赛场上观看世界杯的比赛，应该是中年以后的事了。那个时候，走南闯北去过许多地方，手里有一些积蓄，然后用多年积累的阅历和钱财去圆一个少年时候世界杯的梦想。而此时的我，一个还没有毕业的学生，坐着飞机来看世界杯。穿着西班牙的球衣，等待着劳尔·耶罗·门迭塔的出现。我真不知道我是应该感谢老天的青睐有加，还是自豪于祖国繁荣昌盛和人民生活的日新月异。更不可思议的是，早晨我还在九平米的小屋里，像每日一样被母亲浇花、听广播的声音吵醒，还像每日一样吃了胡同口买来的三两包子和一碗炒肝。傍晚。我就坐到了千里之外异国他乡的巨大体育场中，坐在我梦想的殿堂里，等着八点一到哨声一响，梦想的实现。虽然还不至于很掐自己大腿里子几下，但是空旷看台上渺小的我，心中虚实变幻，万马奔腾。原来梦想并不遥远，从熟悉的被窝里爬起来，到坐到世界杯的赛场，中间也只过了十二个小时。连天都没有黑过一次。体育场各色的座椅渐渐被入场的人群占据，有一些看台的座椅坐着许多十几岁的学生。刚才在体育场外面，我就看见了他们成行成队的走着，那时我以为只是装点门面的志愿者，没想到他们也是今天比赛的观众。在家的时候看报纸上说，韩国世界杯上座率不高。除了韩国队和世界强队之间的比赛，看台总是要空出很多，这让韩国足协很没面子，也让国际足联很恼火。看来韩国人现在急得没辙，只能拿小孩来充数了。对我来说，这也不奇怪。我们家乡各种的盛会也十分流行用孩子充数的办法，既显得人多热闹，又显得安定团结，一片祥和。当年戴着红领巾的我，也是经常被拉去装点门面的。只是我不能平衡的是。我预谋已久，朝思暮想，费尽九牛二虎之力得来的这次世界杯之行和那三张门票，这些孩子竟然毫不费力，甚至还是不太情愿、身不由己的获得了。我不由得拿出了我的三张入场券，再一次端详、摸索起来。1998年法国世界杯的票务一团糟，国际足联决定改变世界杯门票由旅行社代理的做法。从韩日世界杯开始改为网上直接销售。如果不是这种改变，我真的不知道我的世界杯之梦还能否如此快的实现。但是可以确定的，就是就算我来了，也是在旅行社的旗帜的指引下，而不是这样一种身份独特的背包旅行者。网上售票，它不卖单独的场次，分为两种套票，一种是选择体育场，一种是选择球队。选择球队就是申请你钟爱的球队的比赛的全部门票，比如说选法国队，那法国队从小组赛开始的每一场比赛的票你都买下了，直到他被淘汰。这对于某一支球队的狂热支持者来说是很合适的，但是这种套票的缺点就是，如果你选择的球队一直打进了决赛或者半决赛啊，虽然你可能很高兴，但你要付出的时间和金钱你随着你支持的球队高歌猛进而攀升。如果你的球队进入了半决赛，你就要付七场比赛的票钱，一个阶段比一个阶段的票钱高。比如说，小组赛一场三等席是六十美元，十六强就要一百美元。而且，如果你的球队进了半决赛或者决赛，你要在韩国和日本待上一个月，并且有可能多次往返于两国之间。我买的票呢是选择体育场的套票，去韩国我有同学朋友可以投靠。去日本呢就得全靠自己，而且日本比韩国的开销还要多不少，所以我不需要犹豫，我就选择了韩国。选择的时候呢，我还想过，世界杯期间呢，我即将大学毕业，虽然没什么事儿，一定要待在学校，但是也不能离开太久。仔细研究了韩国十个赛场的日程，我发现大田的赛程最好，这里有三场比赛，两场小组赛，一场十六强，基本上可以看到世界杯头两个阶段的面貌。三场比赛在七天之内打完，时间也很紧凑。订票的时候呢，世界杯预选赛还在进行，不可能知道对阵的双方是谁，但是可以看到的赛程是： 2002年的6月12号 ，B 1对 B 3这是 B 组的小组赛； 6月14号第二对 D 四，是 D 组的小组赛； 6月18号，第一对 G 2是八分之一决赛，也就是16强的比赛。那 B 一指的就是 B 组第一档的球队，就是个种子队，一共就八个组，世界强队就这么多，所以这一定是一个世界级的强队。十六强呢是第一对 G 二，也就是说 D 组的第一名对 G 组的第二名的对决，那也不用说 ，D 组的第一名肯定也是大牌球队，这样三场比赛里起码可以看到两场强队的表演，应该可以满意。于是我就选择了大田体育场。申请求票呢是电脑抽签因为人多票少嘛。在这个运气决定一切的阶段，运气站在我这里，我的申请被抽中了。然后就是付款，但是当时我还没有信用卡，只能去银行的柜台电汇。汇过去之后少了五十多美元，大概是银行抽走的手续费啊。那也是我第一次自己给境外付款，没有这个经验。我连忙发个电邮安抚国际足联，说别着急，余款马上到，票给我留着。正好那时候，我的朋友伊牙从伦敦回到北京，我便借了他的信用卡补足了那五十多美元。因为各种原因，这笔借款一直欠了一年多，最后才在伦敦和后来伊牙屡次为我救急的各种垫付的钱一起归还了。世界杯快开始了，国际足联寄给了我购票确认书，我拿着这个确认书去签证，韩国使馆说这不是票。必须有票才能签证，那我就等着票来。等到五月底票来了，敦豪快递把这三张票送到了北大二十八楼四三九。从那时起呢，我就开始不断的端详、摸索我的票，就像票还没来的时候，一上网就要打开国际足联的订票网站，看看我的申请状态栏里绿色的 “successful” 的字样。票来了，几天之后签证也拿到了。取签证的时候，韩国使馆的工作人员告诉我，我是第一个个人拿着票来签证。我于是就明白了，难怪我在签证面谈的时候，韩国使馆的官员看看我，要看看票，拿起票在光线下歪着脑袋看票上面那个激光防伪标志。原来他和我一样，也是第一次看到传说中的世界杯门票。一不小心就成了这么一第一，嗅觉敏感的媒体纷至沓来，那段时间成了一个小知名人物。但是我却害怕起来，毕竟世界杯期间学校还没放假呢。媒体的报道要是让校方知道了，哪位看不惯足球又正准备抓考勤的老太太给我找麻烦，我可不好办。而且当时呢，盛传论文答辩即将在我在韩国时候进行，要是再给我一个看球不参加毕业答辩的罪名，我也得自己兜着。于是我跟记者就联系了一下，说剩下的报道就别上了吧。记者说怎么着，你发扬风格。我说不是，怕被逮着走不成了。于是此事呢便渐渐沉寂下来。其实各种报道，学校和法学院的老师们肯定也是注意到了，只是我当时以所谓小人之心度君子之腹，现在明白啊，老师们的胸怀是我看不到边儿。逃课的学生鞠躬致歉，一切就绪，我就订好了机票，计划是十一号到韩国，在汉城安顿好，那会儿叫汉城哈，第二天去大田看比赛。谁知道风云突变，国际经济法的考试定在了十一号，各种办法想尽也没有良策，只好把机票改成了十二号早晨，这才有了后来警局存包的故事和车站夜读书的经历。从2001年初上网订票，到2002年的6月来到世界杯的赛场，这一年多的期盼变成了我手里三张蓝色的入场券，多少故事和心情在蓝色的背景上浮现。而我眼前的这些孩子们，不用事先计划，不用费尽周折，也不用瞒天过海，理所当然地坐在了大田体育场。为什么呢？就是因为他们是东道主国家的孩子。由此我想到啊，我们国家争办奥运会，以后还会申办世界杯，不仅仅是国际形象问题、体育发展问题和商业利润问题，更是实实在在地为中国人民谋福利，集中体现“三个代表”重要思想的政治问题。啊，以上就是当年我的一些笔记的整理啊，看着我当年自己写的回忆，我都笑了，怎么那么啰嗦？呢？好了，本周就先聊到这儿，下周是留学答疑专题，请在九月八号之前把你的问题用留言提给我。小朋友，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。祝你周末愉快，我们下周再见。